0: the stop blowing my
1: mind!
0: The man from Brazil, huge Colterra, the man, the mist, the beast!
2: Five seconds to go.
1: E aí está começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte aqui em São Paulo e hoje o Early Game vai falar sobre as punições para vários coaches do CS que se aproveitaram de um bug no jogo para ganhar vantagens. A gente então primeiro fala sobre essa situação, vamos explicar a fundo isso que está acontecendo no cenário do CS e depois trazer os efeitos do banimento do Ded para o MIBR, o coach do MIBR, como que isso impacta na equipe, e por fim, vamos falar também do furo do de Teixeira, recebo ele depois mais para frente no programa, ele que revelou que o CBLOL será decidido numa final presencial nesse fim de semana, PEN e NTZ, então estarão no mesmo lugar jogando a decisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Esses, então, serão os assuntos do L-Game, e para começar, então, o debate, estou aqui com o Rock Marques e com o Rodrigo Faber, repórteres da editoria de esportes eletrônicos do GE.globo. Rock já vou lançar aqui para você, explica para a gente de que maneira o mundo do Counter Strike reagiu a essa notícia de que tem coaches que não estão sendo exatamente éticos. E aí, tudo bom?
3: Jodar, é... Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Né? Acho que é um capítulo muito triste da, da história do CS mundial e principalmente do CS brasileiro, pelo, pelo DED e pelo Guerri terem sido expostos aí usando esse bug. né? Claro que em dimensões diferentes a gente vai comentar isso ao longo do programa, mas antes eu queria é, destacar o trabalho do Michal e de um companheiro de, de, de equipe dele que me faltou o nome agora, mas eles ficaram por mais de três semanas em torno de 12 horas, analisando tá, ali, mais de 2, 3 mil demos é, de campeonatos de Tier 1, um, Tier 2. Então foi muita coisa, um trabalho que foi feito é, voluntariamente, só para um cara que quer ver a integridade do CS se, é, se manter, né? ou pelo menos ter um, um capítulo novo, já que aparentemente muitos dos resultados é, foram, tiveram, foram manchados né, pelo uso desse bug. Para quem está meio por fora, o bug é basicamente a possibilidade de um treinador é, que, que tem uma função específica no server né? Fica ali como espectador Mas tem as funções de treinador dele conseguir ver um ponto do mapa Que normalmente não estaria não disponível Para ele é como se fosse uma câmera é, Ele fica ali em um ponto Existe uma maneira de entrar nesse bug Propositalmente Existe uma maneira é, de entrar aleatoriamente Mas isso não importa Porque a partir do momento que você está no bug Se foi aleatório ou não Você tem que reportar Se você se desconectar da partida é, você volta e tá tudo normal, sua visão tá normal, então muitos treinadores, até o cara, o cara que analisou as demos, né? o Michel falou isso, muitos treinadores reportaram, a grande maioria, a maioria esmagadora reportou quando caiu nesse bug, tem um clipe até do próprio Dead caindo no bug em uma, da, um, uma das três vezes que aconteceu com ele, uma partida profissional, ele sai, desconecta, não, não deixa o round rolar antes disso, nas outras, nas outras duas ele deixa o round rolar antes de se desconectar, então é, é um, um bug que Aparentemente acontece desde 2016 cara, Tá surgindo agora acusações Ninguém tem muita certeza desde quando ele começou Não, não existe ainda certeza Se ele tá 100% corrigido A Valve já lançou duas atualizações Uma no dia 26, se eu não me engano E uma ontem, né? Dia 1, a gente tá gravando aqui Dia 2, então aparentemente Os dois bugs foram corrigidos A Valve não cravou isso, mas é o que A comunidade tem visto até o momento Mas é, é basicamente isso, cara Tá todo mundo colocando Todos os resultados em choque em xeque, né? melhor dizendo, porque a gente não sabe o que foi legítimo, o que não foi. E o baque foi muito, muito grande uhum. dessa, dessas provas aí apresentadas. Quem sofreu mais, é claro, foi o Dead, suspenso por seis meses. Teve o Handen também, treinador de herói, que suspenso por 12 meses. E teve também o Machinogão, né? que é o treinador da Hard Legion, que foi suspenso por dois anos. Então foram os três treinadores que até agora foram banidos. Lembrando que esses bus foram feitos pelas principais organizadores de torneios, e não pela Valve, que até o presente momento, 6h25 do dia 2, não se manifestou, como a gente já conhece muito bem é, o trabalho deles. E
1: eu queria, Rock até jogando já a palavra para o Fábio perguntar o seguinte, será que é pedir demais um técnico que tem um, ver ali na sua mão todo esse poder de poder botar a câmera, o espectador num lugar diferente do mapa, é pedir demais que o cara levante a mão e fale ó, oh, tá errado aqui?
0: fala Jodar, fala Rock, pessoal que ouve a gente no, no early Game, eu acho que pelo contrário, cara, é, é o mínimo. Assim, é é, o, é a base de qualquer competição que a gente espera numa competição pequena já. Quanto mais numa numa competição em alto nível, eu acho que isso é um negócio assim inquestionável. Imaginar que alguém se valha de um, de um mecanismo desse para para tirar vantagem sobre o adversário, a gente até viu, né? Na, nas discussões da MBR com a Fúria, muito, muita a gente falou muito aqui no Ali Game também, o lance do, do fair play, né, de, de tudo que rolou daquela vez, e agora uma discussão ainda mais séria é, vindo à tona, e que não deveria acontecer, cara, e eu até puxo também um, pro lado da Valve um pouco isso, cara, porque é lógico que a gente espera o, o fair play do, por parte dos profissionais, ainda mais de de alto nível, saber é, o que acontece dentro do jogo, que um negócio desse não, não, não deveria rolar. Só que, cara, é, é obrigação do jogo não abriu uma brecha dessa também. O Rock mencionou aí, é, a investigação pode se estender até 2016, ou seja, são aí quatro anos de, de possibilidade de estar tá acontecendo um bug que afeta diretamente o resultado de campeonato, afeta a premiação, afeta destino de lineup, mudança em elenco. Isso é um absurdo, cara, por parte da, da produtora, tratar tão mal um jogo assim, né? É, a gente já falava outras vezes de... de, de enfim, passava essas críticas à, à Valve, da maneira como o CS é tratado, como o cenário competitivo de CS, já sendo maltratado, é tão grande, se mantém por tanto tempo, a gente tem um Counter-Strike há 20 anos é, como um nome Tier 1 dos eSports, e... Mesmo assim, continua acontecendo é, coisas desse tipo. É, acho, acho que o, a gente tem inúmeros exemplos aí de como o CS poderia melhorar enquanto jogo e enquanto esporte. E mesmo assim, a, a, quem, quem mais se importa, na real, é a comunidade. É o fã, é o, o torcedor, é o cara que acompanha ali diariamente as competições. E a, a gente vê a, a produtora não, não ligando muito para isso, né? É um tanto quanto triste. Claro que essa minha pergunta para o Faber
1: foi praticamente uma pegadinha. Eu não esperava jamais que ele fosse responder. Não, veja bem, os treinadores... Passar um panão, né? São competitivos, Podcast entendeu? Podcast do
3: paninho. Podcast porque... do paninho né?
1: Não estava esperando, e ia ficar muito frustrado se isso acontecesse. Porque, de fato, é inaceitável que os coaches tenham se valido disso para é, conseguir vencer os jogos, vencer os rounds. Mas eu quero saber de você, Rock, como você enxerga a reação da comunidade? O pessoal entendeu o que está acontecendo, a gravidade desse bug, da maneira como ele foi usado? Ou teve gente que não sacou muito bem ou preferiu não enxergar?
3: Olha, Jadari, em primeiro momento, acho que, que rolou assim essa passadinha de pano: pô, não, tem que ouvir os dois lados e tudo mais, mas é um clássico, né? Inclusive, o próprio Ded, para quem me segue no Twitter, viu né, que. É, eu postei, normal, a informação não era minha, nenhum jornalista furou esse, essa informação, foi simplesmente um comunicado oficial da ESL falando que eles foram banidos, né, em primeiro momento só pela ESL, e tava rolando uma desinformação, não sei se é uma jogada para torcida, se realmente eles não, não tinham sido informados, que o Dead tinha sido banido por um clipe que aconteceu no CS Summit 6, que era no jogo entre Triumph e MBR. E aí eu como tinha lido no comunicado oficial e como sei, é, que o evento do CS Summit 6 que o Dead tinha postado o clipe não tinha nada a ver com o banimento dele, porque o banimento dele, como informado oficialmente pela ESL, tinha sido num jogo da ESL One Road to Real. É, aí o Dead foi lá no meu Twitter e falou que estava errado, que ele tinha sido banido por aquele clipe. E tudo bem, mas até aí a ESL não tinha se corrigido e estava bastante claro no anúncio dele que ele tinha sido banido por um clipe da sn Road to Hill. A galera começou a pegar no meu pé e tal, 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 que eu sou um time BR. Teve até um gente boa que me chamou de xenofóbico às avessas. Eu gosto de tudo mesmo. Meu de tudo, Deus! De tudo que não é brasileiro. E vida que segue. Né? O <risos> Dead também tava defendendo ele. Com certeza tava bastante é, frustrado por causa do banco Então não é nada pessoal. Não, não culpo ele. Aí teve uma segunda oportunidade que o Ryan, Ryan Friend, inclusive, foi o jornalista que, que trouxe os vídeos do Dead, né? A equipe dele reproduziu, as demos conseguiu é, obter o acesso, foi ele o responsável por publicar os clipes que a ESL não quis publicar. Ele teve uma, uma, uma fonte de dentro da ESL que confirmou que o anúncio estava certo. Então, você tinha um anúncio oficial, que, pô, só aí, normalmente, é, dificilmente vai ter um erro, né? E fora que um anúncio oficial publicado num site, ele pode ser corrigido, que a gente tá na era da internet, então mais no jornal impresso, e depois teve também o, esse, essa fonte, né, confirmando que foi sim, esse, né, é o On, On Road to Hill, e eu falei mais uma vez no Twitter, acreditando ao Ryan, e, e o Dead mais uma vez respondeu, então, assim, mostrou que ele estava realmente é, preocupado com a imagem dele, respondendo que, cara, se eu tô te falando que não foi, não foi, foi isso que a ESL me mandou. E, cara, eu, o que eu respondi pra ele é que, pô, é o anúncio oficial E a informação não é minha, então se, ele, se quiser brigar comigo, tudo bem Mas não faz muito sentido Enfim, é, depois veio o vice-presidente da ESL, né, o World Shoes E confirmou mais uma vez que o Dead tinha sido banido por esse round do ESL One Road to Rio, Não o round que ele tava se defendendo na internet Então, é, e o Dead também contestou esse cara, né Falou que a ESL só mandou esse clipe pra ele O cara afirmou que não, que a ESL mandou tudo, enfim é, o, essa é uma característica clássica do MIBR, né? Sempre jogar para a torcida e ir para as redes para tratar desse tipo de assunto, porque eles sabem que eles são o time mais amado e um time que tem uma torcida gigantesca que vai defender eles até acima da razão. Para voltar um pouquinho para sua pergunta, até esses torcedores que defendem o MIBR acima de tudo estão indignados, porque depois que os clipes foram publicados, e os clipes publicados pelo Rush B Media eles foram autenticados pela ESL e depois hoje também o Dead. É, foi punido por outras organizadoras de torneio Ficou bastante claro que não, não tem um desengano Que não foi só aquele clipe é, foram, Foi mais de uma oportunidade Pelo menos duas que surgiram até agora Que causaram esses buzz Então virou meio que uma coisa indefensável sabe? O único treinador que ainda não assumiu Não se desculpou e não fez nada do tipo É o Dead, dos três punidos né? Que a gente já citou aqui e tá todo mundo da comunidade, até mesmo o Gaulês falou sobre isso hoje. Que é um cara que é bastante alinhado com o IBR, né? Com o pensamento do time. É um cara que tem uma história com a organização também. É, ele, ele falou sobre isso: sobre o time ter que pô, se profissionalizar e não meio que falou até sobre assessoria no Gaulês, né? Para o time ter uma, uma, uma assessoria para evitar esse tipo de confronto nas redes sociais, que eu não tô falando porque o confronto foi comigo. Eu sempre tive uma boa relação com o Ded e com todos os jogadores do MBR Apesar de, claro, sempre ter essas tretinhas de Twitter, porque também é, o... eles nem sempre vão gostar do que a gente fala, né? Mas é, é uma coisa que, tipo assim, que... quando eu vi que a coisa estava feia mesmo, foi quando eu vi essa galera que defende o MIBR acima de tudo, tipo assim, decepcionada com os jogadores, com os caras e com, principalmente com o Dead, né, por ter feito isso, porque como eu falei no começo, o Dead é um cara que é muito importante para a história do CS brasileiro, então acho que bate diferente, sabe? Tudo bem, o Guerri também foi pego agora, é, ele está se explicando, falando o que aconteceu, o Guerri é um cara super importante, um cara muito grande, mas o Dead é o cara que abriu as portas para o Fallen, para o Fer, para o lá atrás, e ele morar na casa dele, e isso gerou, oito meses depois, um time campeão mundial. Então, a importância do Dead para o cenário brasileiro é muito grande. Quando o, o, o bug e a Trapassa vêm de uma pessoa dessa, ela bate muito diferente na comunidade. Então, é claro que as investigações ainda estão abertas, o DED é, com certeza vai voltar a se defender, mas o que a gente vê da comunidade no geral é uma decepção muito grande né, da comunidade brasileira e com os outros treinadores e com as possibilidades de isso ter acontecido em vários outros jogos. É um... um, um uma onda de incerteza muito grande em cima do CS Online, que é uma coisa que ninguém nunca gostou a vida toda. É, desde os tempos de 1.6, é um negócio que meio que paralelo. E agora está tudo sendo colocado à prova, porque a gente só tem campeonato online por conta da pandemia. E... Mas as provas que a gente tem é que a exploração desse bug podem voltar lá desde 2016. O Guerri foi, foi pego por um vídeo de março de 2019, que foi no auge da, da ascensão da fúria Então, é... é... Não dá, cara. A gente pode colocar qualquer coisa em xeque. A gente pode ser falado de tudo nesses últimos tempos de sucesso online.
1: Isso é muito complicado. E é uma questão de credibilidade. É o que o Rock falou. Esses são os casos que vieram à tona. E os que não vieram? E os que a gente não sabe? Os que não foram pegos? Essa que é a grande questão. Você pode achar que é pouco. Ah, mas se se era um bug recorrente aconteceu só com esses três, Eu insisto, foram os três que foram banidos que está comprovado, mas e aí? Está tudo em cheque como disse o Rock E agora, depois dessa nossa introdução aqui, o, o Xande Teixeira está chegando para se unir a, a nós no Oligame. Para quem não sabe, até vale compartilhar aqui. O Xande também está se dividindo aí entre a cobertura do esporte eletrônico e a cobertura da crise da pandemia, do coronavírus, lá na Globo News. A gente esperava ele mais para o final do programa. Que bom que deu certo você chegar agora e bem no momento que a gente já se apresentou o assunto, agora que está tá tudo certo, Você chegou no melhor momento, Sérgio. Chegou para comer o prato principal. E eu quero saber qual é a sua opinião é, sobre essa polêmica, mas botando luz aí no MIBR, que já não vem de hoje em uma crise de resultados e, e, e de problemas internos. Mas isso, qual pode ser a consequência para o MIBR de mais um golpe e um golpe como esse, chat.
2: Olha, a gente tem um golpe agora, como você estava falando aí, sobre esses momentos difíceis do MBR. Né? E nesse momento, eu acho que, para além de uma crise esportiva, que o próprio Rock estava dizendo que os torcedores sempre, sempre comprou, sempre compraram o um barulho do MBR nas, nas péssimas fases que o time atravessou nos últimos tempos, agora você tem uma crise moral que muda um pouco do jogo, que muda um pouco da história, o próprio rock mesmo salientou isso, que nem os torcedores mais fervorosos nesse momento se colocaram ao lado do MBR, porque também se sentem traídos, né? uma vez que o, não só é, o técnico, mas como toda a equipe também tinha um discurso muito, é, até um discurso político, né? eu vou remeter às eleições também, um discurso de anticorrupção principalmente com o alinhamento com o atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições, inclusive fale fazendo até um marketing político junto com ele e tudo mais. Isso tudo entra dentro de um, de um discurso de, de, de lisura, né? Não só com a coisa pública, mas também com a lisura nos campeonatos, que atinge muito gravemente. E o torcedor se sente é, traído de, algo, de de certa forma. E eu também tive essa mesma leitura que o Rock teve das redes sociais, de que vê que é num momento que ficou tão complicado que nem mesmo os torcedores abraçam. E quando os torcedores, quando os torcedores abandonam, a equipe perdeu tudo. E para além dos resultados é, fechaminosos, e a gente também teve é, exemplos ainda nessa quarta-feira, um dia antes da publicação do podcast, é a gente vê que o MBR parece que chegou no nível de saturação máximo. Mas o que eu acho... Eu ainda acho e vou e achei as palavras do Gaulês muito contundentes, né? E até quando ele diz sobre se alguém sequestrou a, a, a organização, se os jogadores sequestraram a organização, é nosso é nosso dever trazê-lo de volta. De volta. Usou a palavra com piada, usou a palavra também como mais mais profissionalismo. Realmente as palavras do Gaulês são muito contundentes. Eu irei abrir é, o leque até um pouco por conta. eu Não vou colocar todos os jogadores do MBR, mas eu também não quero nomear também para não ser injusto mas um pouco, de, um pouco de um traço de arrogância, de não admitir erros e tudo mais. É, é claro que o Dedé tem todo o direito de se defender, mas parece que as imagens da são é, fecham a questão. Mas os outros jogadores também demoraram a se posicionar. É, eles sempre estão muito presentes nas redes sociais, em grandes vitórias e tudo mais. eu acho que agora falta também um pouco de, de coragem para esclarecer ao público de colocar em pratos limpos o que aconteceu realmente, desde quando isso aconteceu, se realmente esse, essa vantagem técnica obtida pelo treinador chegou até os jogadores, é óbvio que a partir do momento que você tem é, uma vantagem técnica como essa, é muito difícil que isso não seja passado aos jogadores, senão não, havia, não haveria de porquê ali a mudança de câmera, né, a mudança de posicionamento de câmera enfim, então eu sinto que os jogadores do MIBR faltam ainda essa comunicação com a sua, com a sua comunidade, com os seus torcedores. Por um outro lado, trazendo também para o esporte eletrônico brasileiro, eu vejo um pouco de um ambiente muito um pouco crítico ao MBR E aí eu vou colocar também a imprensa, vou colocar nós até, é, casteres, enfim, todo mundo. É um ambiente muito confortável para o MIBR. É, dificilmente o time ele é ele é colocado sob críticas muito pesadas às vezes até a comunidade é mais é mais incisiva do que a própria imprensa e nesse momento que o Gaulens até levanta o dedo e o, e o rock disse muito bem sobre esse alinhamento que o Gaulens tem com o IBR e mesmo assim se posicionar de forma contundente, eu acho muito importante nesse momento em que a crise deixa de ser uma crise esportiva e passa a ser uma crise moral Acho que nesse momento a imprensa tem que usar o seu poder crítico, nós jornalistas temos que ser críticos, como o Roque foi, e fazer as ponderações, ainda que o, que o, o técnico do MBR tenha rebatido, mas a posição do repórter é essa e, e vai irritar mesmo quem está do outro lado, e é essa a função do jornalista mesmo. Então, acho que nesse momento falta um pouco de ambiente crítico para o MBR, mas voltando ao cerne da sua questão, eu acho que chega numa situação um tanto quanto insustentável. A gente falou num early game passado sobre até onde iria essa resiliência dos jogadores de aguentar porradas de vexaminosas. E agora? Quando a porrada é moral. Esportivamente, será que IBR... né? Exatamente. E agora que a pancada é moral, será que o MBR vai ter essa resiliência de aguentar essas pontas, tanto da, de, do fogo da comunidade, né, do fogo de críticas da comunidade, quanto da imprensa também? Eu tenho as minhas dúvidas. E parece que no momento o MBR chegou no seu ponto de ebulição máximo. Aí, Xande, eu concordo com
1: o que você falou, com tudo que você disse, mas acho que tem uma ponderação importante, uma reflexão que a gente é, precisa fazer aqui. Eu sei que tem muita gente que escuta o World Game, que é, gosta do mercado de esportes, que quer ingressar no mercado de esportes, e o que a gente está vendo, para mim, é, é muito um case. É, os jogadores do MIBR, agora sendo justamente cobrados para que falem, para que é, é, falem o verbo tá? de falar, não falem o jogador, mas sendo cobrados para que se posicionem e, e, e bem as caras, eu acho complicado também que eles se colocaram nessa posição agora, sem ter ninguém que possa servir de escudo, não tem um dirigente, não tem um diretor de competição diretor de esporte diretor de CS do MBR que possa nesse momento ir lá para tomar as críticas, não, depende do jogador que é o cara que tem que performar ali no game tem que vir agora dar esse tipo de satisfação também, em outros esportes você tem uma estrutura que permite que o atleta seja de alguma forma blindado dentro das regras do jogo ali então não é que a, a organização não vai falar, não é que ela não vai se posicionar ela vai, vai mandar um porta-voz ali. Mas quem é o porta-voz do MBR hein?
3: Pô, é o Mas, Camisa é, 10 do é, time? Rapidamente, Jodar, é, volta muito naquilo que é, nós dois conversamos e discutimos com o Guerri, né? A mudança de, 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 de postura, de criação de tudo entre as duas os dois principais times CS do Brasil. O MBR é muito mais um time moda antiga, a Galvez também falou sobre isso hoje, né como a gente está citando aqui várias vezes, porque ele foi muito feliz no que ele falou. Essa coisa de ser uma família, de ser meio que nós, por nós, e até o próprio, a presença do Ded é, é muito disso, né que é um cara que ajudou muito eles no começo, e é um cara que está com eles desde sempre, e ali o Fallen, o Feira aquele dupla que não se separa desde 2014, e vai muito dessa cultura de organização também. Porque, pô, a, Fúria, a gente sabe que tem o um guerreiro ali, é o cara que blinda todo mundo e que foi extremamente criticado justamente por, por blindar. E no MBR é essa coisa de, ah, é, é a gente, a gente não precisa deles, não sei o quê, estamos contra todo mundo, é nós cinco aqui, o time está fechado, focado. E isso vem também pelo distanciamento entre... A, a marca a MBR e a IGC, né? A gente sabe que a IGC tem vários braços aí, Optic tem Mortals, a própria Gamers Club, mas é, me parece ser um, um pouquinho distante, assim, a gente não tem aquela coisa do, do uma figura forte, igual você está uhum. falando, justamente porque a IGC é uma empresa muito grande, com vários braços. E o MBR é só mais um deles, e que não tem esse cara que, que pô, você sabe, você não tem o um Guerri, sabe? Você espera muito Sim. isso do Fallen pelo por ser talvez o líder mais marcante dos esportes do Brasil, mas como você falou, ele é um jogador, então a gente não não, não precisava ter que esperar isso dele, sabe? O MBR podia ter uma pessoa para fazer isso nesse momento, mas para encurtar o meu pensamento, isso é um exemplo clássico da mudança, da diferença de, de tratamento entre Fúria e o que um é um time muito mais nosso e o outro é um time hierarquizado, como o Guerri bem falou.
2: É, é, é uma frase apenas para complementar isso que o, que o Rock disse. É porque o MBR até hoje só lidou com momentos gloriosos, né? Então é difícil você... É, faltou esse planejamento de gestão de crise quando você só tem vitórias. E no, num, num, numa caminhada, numa trajetória de falha em companhia, de levantar troféu atrás de troféu, realmente faltou pensar que em um determinado momento alguma crise poderia ser instalada, alguma coisa poderia sair do, do papel. E para finalizar eu enxergo isso muito no MBR que o Rock diz é sempre nós contra eles nós contra todo mundo se colocou parece que se colocou um muro entre o MBR e o e o lado de fora da casa E nem sempre é assim eles sempre foram abraçados pela comunidade sempre foram abraçados pela imprensa e realmente eu não consigo enxergar esse clima de nós contra eles é,
1: por isso que é importante é, a gente cobrar essa é, altivez dos jogadores de vir se posicionar agora, mas ao mesmo tempo dar esse toque e falar, cara, vocês tinham que ter alguém para fazer isso por vocês agora. Vocês não, vocês não precisam querer ser esses super-heróis que vão lá, tancar tudo. Não precisa ser assim. Você pode ter o caminho do profissionalismo, como falou o Rock, mas mesmo na crítica que o Gaules fez, ele disse ah antigamente eles tinham lá o, o, o Veloso, que era o dono do time, que era mais velho, que falava pô, e que absorvia esses... Poderia absorver esse tipo de momento, absorver cobranças também. Então, tem a, a estrutura profissional que poderia ser montada, mas tem também um, o que me parece ter sido uma escolha equivocada né, dos jogadores de seguir por esse caminho, sem antever que, cara, no momento de crise, vai cair tudo nas costas de vocês. E crise esportiva já é difícil de lidar. Agora, uma situação que nem essa, em que você precisa falar... Você está falando de um companheiro seu ali, do Ded é, é muito duro, Fábio. Como é que você vai lidar? Você não tem uma hierarquia definida, é todo mundo amigo. Como, é que, como, é que, como um jogador do MBR agora poderia sair é, dessa situação sem um atrito que pudesse piorar ainda mais a situação do time esportivamente, porque esportivamente acho que é o que mais importa. Bom, quando se fala de ética talvez nem tanto, mas assim, é, vamos pensar ali no game, que é o, o que importa para eles. Como fazer para se desencilhar de um assunto desse e conseguir voltar a render.
0: É, eu acho que a, a questão do organograma que o que o Gaulis bateu bastante hoje, a falta de uma figura que nem era o Paulo Veloso na antiga MBR, e o fato do, do general manager hoje da MBR ser é finlandês, o CEO ser é americano, e ninguém conhece essas pessoas. Cara. Você tira o público, o heavy user ali, o cara que acompanha CS o tempo inteiro e está por dentro aí desde a, a volta da tag MBR, Chega para uma, uma pessoa que simplesmente acompanha CS numa boa, assim, que gosta que goste do BBR, que gosta dos times brasileiros. Ah, cara, quem que é o, o general manager do BBR? O cara não faz ideia, velho. O cara não faz o ideia. Dad. É o DED. É? Não, é. é o eu... treinador. Tanto, tanto que assim, quando a gente, quando a gente vai chamar o DED nas matérias, a gente não sabe do que a gente chama ele. É técnico? É, é, é manager? É, faz tudo? Assim, ele acumula funções, claramente, não deveria ser assim. Não, não é uma culpa dele isso. É... Ele já, obviamente, já disputou campeonatos aí como, estando como técnico. É, hoje, acho que desempenha muito mais uma função de manager, tanto que o Gaules bateu bastante nessa tecla do MBR não ter um técnico, é, de fato, um cara mais, mais adaptado a uma, uma função tática, enfim, a distribuir é, estratégias mesmo, né, a função do técnico propriamente dita. E eu acho que, assim, é, essa questão organização e jogadores que ele mencionou sobre é, sequestrarem a tag, é, ainda no esporte é um negócio muito nebuloso pra gente ainda, porque, por exemplo, o brasileiro que torcia é, pro, pro quinteto que jogava na, na Luminosity, depois na SK, que ganhou aqueles dois majors em 2016, hoje ele torce o IBR. Então assim, o cara não torce pra organização, ele torce pro quinteto. Só que o IBR traz um negócio de fora, ele, ele resgata uma história, que é um negócio muito legal isso, então ele une o útil agradável só que une de uma maneira ruim. Ele pega os jogadores que são consagrados no Counter-Strike brasileiro, ele pega uma organização que é o alicerce do FPS no Brasil, junta as duas coisas. Tanto que assim, quando voltou a tag, a empolgação não à toa era enorme. Todo mundo, pô, me beei, cara, como fala em code, tá? Sensacional. De fato, no papel era uma coisa linda. Mas como disse o Galvez, na prática, foi um, é um case de como fazer as coisas errado. Assim, deu tudo errado. A, a, a gente tem diversos capítulos ao longo dessa caminhada, não só esportiva. A contratação da FNX, por exemplo. Quanto tempo durou a FNX como embaixador da BBR? Por que ele saiu? Você sabe? Não, não tem, a gente Qual não, é tem, a não tem. Participou? Não tem explicação, entendeu? Não tem. Foi, é uma sequência de erros enorme que culmina no que chegou hoje, que é a BBR perdendo pra. bicampeões mundiais perdendo para time 63, 65 do mundo. É o que o Gaules falou, cara. É inadmissível uma situação dessa. Não pode acontecer. O CS brasileiro, o fã de CS brasileiro, não merece ver o que ele está vendo, entendeu? É, é, é muito o que o Gaulês falou, cara. É, você continua o, o cara ali, o, o, o fã dele, ele continua acompanhando por amor, cara. Porque se for por, por jogo, por nível, não tem condição. Mas eu queria insistir
1: na pergunta sobre o que, que os jogadores, então, podem fazer agora para Seguir em frente. É, perguntei isso para o Fábio e quero estender para todos aí um brainstorming, assim, porque eu realmente é, é, fico na dúvida, assim, eu, eu não, não saberia dizer assim, um, qual, qual seria um, um caminho para é, botar o, o, o trem de volta nos trilhos. Fábio, se você tiver a sugestão.
3: Essa <risos> pergunta, hein?
0: a gente, cara, é engraçado engraçado não é, trágico, né que a gente já discutiu isso em situações, assim é, muito melhores no VBR, assim momentos de crise que a gente, pô, será que é o momento do Fallen separar do Fer jogando junto desde 2014 o que, que eles vão fazer e tal e, cara, chega nesse ponto que realmente, é, essa é a pergunta do século, assim, o que fazer porque realmente uma, uma solução inicial não aparece assim a gente viu que é, o Caíno já anunciou que ele agora é o, o IGL né então ele que é o, o capitão da equipe ele que que chama as jogadas eu acho que esse é o primeiro passo né cara tentar um negócio é, drástico assim que é um negócio que a gente não, pelo menos eu não imaginava que aconteceria é, por mais que a, a fase esteja ruim e chamar a responsabilidade dele para ele para ele eu acho que é, é muito difícil, cara. É, é complicadíssimo a gente tentar apontar uma solução técnica, tática, porque envolve muita coisa, cara. Acho que num, nesse momento atual, assim, é, o psicológico já tá em, em frangalhos, assim, é porrada de todo lado, e o timing para acontecer esse negócio do DED é o pior possível, né? É o, é, o, é. é o pior de todos, assim. Acho que cara, o primeiro passo. É sentar todo mundo e conversar, cara. Colocar pingos nos is, assim. Para onde a gente está indo? Para onde a gente quer ir? Parece papo de, de empresário, empreendedor, fala né? Pô, para onde? Para onde queremos ir, né? O que, gente, <risos> que que a gente vai fazer, mas cara, eu, eu, eu acho, acho que é. se
3: imagine daqui a três
0: meses. <risos> é hoje é, você se imagina daqui cinco anos? Não, mas assim, eu acho que é essencial. Uma, uma a, a conversa. É, um papo inicial, assim, de. É, pelo menos para todo mundo dar a sua opinião, e eu acho que cobrar também do, dos caras que estão acima dessa estrutura. Como a gente falou, do CEO, do General Manager, falou, ó, a gente está apanhando aqui dos caras, de, de torcida, de todo, apanhando de todo lado, e é a gente que está apanhando, só a gente que joga. Só que assim, uma organização não passa só por quem joga. Entendeu? Não é basicamente, ah, vamos que se dane, vamos fazer uma bagunça aqui, a gente administra de qualquer jeito a organização, porque lá dentro do, do mapa a gente resolve. Acontece algumas vezes? Acontece. Mas não é sempre, não. Não vai durar anos e anos. E eu tenho certeza que essa desorganização, esse mau resultado esportivo, passa muito pela desorganização fora de jogo. Então, assim, os caras têm que ser cobrados, a, a, a diretoria, o... <risos> não tem que pichar o CT, não, chamar de gente, <risos> a diretoria, mas, mas trocar uma ideia tem, né? Porque é, é
1: engraçado isso, a gente fala que os jogadores são blindados é porque a diretoria nem existe, né? Ninguém nem sabe
0: onde tá é, o, Não o, tem, onde tem quem falar, cara. Que, assim, que, o único que chamou responsabilidade, curiosamente, foi o Dead, que dias antes de acontecer o escândalo chamou uma roda de imprensa ali é, respondendo perguntas de, de torcedores, dúvidas, enfim, fez ali um, um momento de perguntas e respostas. Mas foi uma única iniciativa. E assim, com organização do tamanho da MBR, da expressão da MBR, não pode ser amador esse ponto, entendeu? Pô, é. cara, tem que ter uma organização, entendeu? Pô, chama uma coletiva, organiza um negócio, conversa, sabe? Põe um representante para falar, um comunicado oficial. O negócio não pode ser feito de qualquer jeito, jogado, entendeu? Ah, o manager vai abrir uma live aí e trocar uma ideia com a galera. Pô, não tá começando agora, né? Porque
3: é, fica zero questionamentos, né? Por exemplo, o Dead ele foi suspenso pelo MBR, né? No, assim no ato, né? Quando saiu a punição pela ESL. E ontem o Taco postou um story que, que mostrava que ele tava dentro do servidor treinando o MBR num, num treino contra as trales, inclusive. Né? Você quer falar e... o nick dele, Rock? Eu deixo para lá. É, o saudoso Picudinho, né, que é o Nick que trouxe <risos> as glórias ao, ao Brasil no passado, né, Brasil bicampeão mundial, ai, ai. Picudinho como manager, ele tava ontem no servidor, e como o Faber falou, ele sempre foi o cara que você procurava se você tem alguma coisa de imprensa, é, por exemplo, algum pedido, os meus pedidos de entrevista, de tudo, inclusive, no domingo a gente chamou o Dead para participar desse podcast, claro, antes de tudo isso acontecer, né, mas ele falou que pela rotina de treinos do Bootcamp na server não ia dar e tudo mais, é, então ele ele sempre foi esse cara que a gente ia nele e resolve tudo até o momento ele ainda é mas é a partir do momento que ele está suspenso ele é flagra, deflagrado que ele está treinando o time é, eu precisava de uma posição fui para as pessoas que cuidam da IGC aqui no Brasil e essas pessoas me enrolaram o dia inteiro para dar uma posição assim é, eu podia ter escrito a matéria Pô, Ded estar tá treinando Poderia, mas sem a resposta do MBR essa matéria não tem muito significado. E se a suspensão dele acabou? Não sei, e pode ser uma, uma estratégia que eles usam. O Dedé é pego treinando sem querer, ele só não, mas a suspensão dele acabou, por que, que você descreveu isso? E foi uma confusão muito grande, que eu fiquei o dia todo esperando uma resposta. É, isso também foi notado por vários torcedores e comentado nas redes sociais, não foi uma coisa assim que ninguém percebeu, né? Até porque, obviamente, acho que foi a primeira coisa que todo mundo viu... Todo mundo queria ver, né? Se tivesse uma história de treino, se o estaria treinando ou não. Mas é assim, é uma indecisão muito grande. Isso é, talvez, um movimento clássico do MBR, que é, é muito fácil de você se blindar quando você está distante, quando seus jogadores moram em outro país faz cinco anos. E quando você não tem um, uma pessoa, um representante direto aqui no Brasil, né? Apesar de ter a IGC e a Gamers Club aqui, é sempre muito desencontrado. E justamente o cara que sempre foi esse elo, pelo menos para pra mim, que cubro esses jogadores aí faz cinco anos, um cara que sempre é, atendeu aos pedidos de imprensa, sempre cuidou de tudo que vem de fora, ele tá no olho do furacão agora e não tem como eu perguntar pro Ded, pô, Ded, o que, que você tá treinando o time enquanto você tá suspenso, né? Acho que não é a melhor pessoa para mim obter esse tipo de resposta, então é, é, é bastante difícil, sabe? o MBR sempre foi, isso não é exclusividade do MBR, quando eles eram SK, quando eles eram LG, é, sempre teve rolou esse distanciamento, mas cheguei em momentos como esse, quando quando é, a, situa a situação é ingrata, é muito fácil deles escaparem, porque o cara que cuida de tudo agora está no olho do furacão.
1: Então, você... É, claro, claro, gente só uma coisa que eu vou, vou jogar para você, mas, assim, é, é importante que a gente está refletindo aqui. A gente não tem as respostas prontas da mesma maneira como o IBR também não tem. E acho que cada um que está envolvido com o cenário de Counter-Strike tem também ali uma, uma cabeça do que poderia ser feito. Aqui a gente está falando do futuro de uma tag não é de interesse de ninguém que gosta de CS, da gente que cobre, de quem é torcedor que o IBR é, siga por esse caminho e vai saber o que pode acontecer de desdobramento diante de uma crise desse tamanho, entendeu? Não, não interessa. O que a gente quer é ver o MBR bem e forte. Todo mundo que é brasileiro, que cobre CS, que torce no CS, que assiste CS, é isso que a gente quer. E, e outra coisa, e, e o futuro desses jogadores, entendeu? eles são também é, bens valiosos que a gente tem é, no, no cenário. E, e é uma, uma pena você ver o Fallen com a história que tem, o Taco com a história que tem, o Fer com a história que tem, todos esses jogadores é, assim correndo de um lado para o outro sem saber para, para onde vai. Isso, isso é triste. A gente quer ver é, esses caras numa posição de destaque, brilhando, fazendo aquilo que eles sabem fazer muito bem Quer é jogar César, que ninguém desaprendeu a jogar,
2: Chet. Exatamente. É, com relação Fiquei pensando com relação àquela tua pergunta sobre o que fazer agora. Né? Eu acho que nesse primeiro momento, como eu volto a reafirmar, a crise deixou de ser uma crise esportiva para ser uma crise moral. O que primeiro precisa ser feito é o que a gente pede muito aos partidos políticos, sobretudo aqueles que já estiveram no governo: autocrítica. Falta autocrítica no IBR. Né? Eles precisam, num primeiro momento, admitir os seus erros, admitir os seus problemas, admitir as suas mazelas tem que seja só para eles mesmo, né? Exatamente. Só para eles mesmos. Exatamente. Nem vir para a imprensa
1: é. e falar oh, eu errei, mas pô entre
2: eles ali que seja. Sim, é melhor ainda se for se a imprensa tiver acesso também e os, não só a imprensa, mas também os torcedores também saber que tipo de autocrítica é essa e eles fazem muita. Eu, eu lembro muito da Blast Pro Series em São Paulo que foi um dos poucos eventos de CS presenciais que eu, que eu cobri, porque eventualmente é, por conta da natureza do meu trabalho Eu estou mais conectado com o League of Legends E o Rock tem mais essa presença No no, no CS, o Faber também Eu lembro do Fer dizendo que a gente está Na Blast Pro Series, em que eles foram praticamente humilhados pra, de frente para a torcida, né? Eu lembro do Fern dizendo o seguinte, olha a gente está jogando um CS que já não se pratica mais, a gente está jogando um CS que já ficou no passado. Então havia essa autocrítica esportiva, né? Mas agora eu acho que essa autocrítica precisa ser maior, uma autocrítica como organização, uma autocrítica como atletas de esporte eletrônicos, não só taticamente falando, uma conversa franca entre eles e é, para que se aparem as arestas ou que não se aparem as arestas, ou que a história seja seja pausada aí. Porque a gente toda hora está discutindo qual é o fundo do poço do MBR. E sempre parece que tem mais um degrau para baixo. Até que ponto eles estão é, disponíveis, eu volto a falar da resiliência, de mancharem a própria imagem, esportivamente falando, e agora também uma mancha na imagem moral. Então, é também para uma conversa franca, para dizer, galera, ó, foi valeu, foi bom, adeus, como diria a Belmarx. <risos> em cima de um trio elétrico na Bahia. Mas, olha, eu acho que é mais ou menos isso. Autocrítica, conversa franca, para definir se, se, se seguem em frente ou se terminam a história, que é gloriosa, vai entrar para o de história é, por conta das suas conquistas. É claro que manchada nesse momento, mas, é, mas que no cômputo geral o saldo é muito positivo.
0: Aliás, só, só aproveitando a, a deixa que o Chante falou, o termo fundo do poço foi usado pelo Fallen justamente depois da Blast. Na, na entrevista dele depois da Blast São Paulo, quando a BR teve aquele desempenho lamentável é, no Mirapuera, é, ele usou esse termo. Falou, a gente está no fundo do poço. E o negócio era bem mais embaixo. Ah,
1: e aí olha a situação. Aí depende dos jogadores conversarem entre eles para decidir se acaba é ou se continua. Porque se, se é num... Um time chega ao diretor e fala, manda todo mundo embora, entendeu? Mas não dá pra fazer isso, porque são eles mesmos que se mandam embora.
2: É verdade.
3: <risos> e pra, só pra acabar com a história de fundo do poço, foi o termo que o Steel usou também em, em março desse ano, né? acho que foi em março, se não me engano, abril, quando o MBR perdeu é, na ESL na Pro League, se eu não tô enganado. Ele falou que toda vez, que ele, que ele até se sentia pelos jogadores, né? lembrando que o Stewie mora com o Dad, inclusive, ele, que é um dos, um dos jogadores da Liquid, que passou pelo MBR, ele tem um carinho muito grande mora junto com o Dad com a Camila. Ele falou também sobre o fundo do poço, que até se sentia mal, que parecia que toda vez que o MBR chega no fundo do poço, dá um jeito de se afundar mais ainda.
1: No fundo do poço tinha um alçapão. E aí, recomeça. <risos> Bom, vamos falar então agora da final do CBLOL, o Teixeira, presencial, hein? E antes de você falar, só reforçar aqui, cara, tudo que a gente fala aqui é na melhor das intenções, de ajudar todo mundo a refletir sobre esse momento e buscando o melhor para o CS brasileiro, tá? É, se alguma vez parece aqui que a crítica foi só para polemizar, não tem nada disso. A ideia é sempre ser construtivo e, e pensar no melhor do cenário. Dito
2: isso, então, CBLOM, presencial, mas sem torcida, né, Shane? Presencial, mas sem torcida, né? Hoje eu me peguei falando num story sobre isso, né? Parece até confuso o termo, né? É presencial, mas não tem torcida. É presencial no sentido do stage, né? Eu acho que para a galera do game, isso é... Não, não há dúvidas do que a gente está falando, né? A Riot fez esse movimento, depois de ter paralisado os seus campeonatos lá em março, no auge da pandemia... No auge não, né? No início do auge da pandemia... Desde então, o CBLOL é disputado de forma online. E a Riot Games, junto com seus patrocinadores, e também olhando a conjuntura da pandemia no Brasil, em que nesse momento, a gente, ainda que a gente não possa arrefecer os nossos cuidados de máscara, de distanciamento social, a gente tem, nesse momento, uma um recuo dos números da pandemia, em que muitos setores já estão é, funcionando praticamente no, é, em normalidade. Normalidade que eu quero dizer, é, abertura... É, funcionamento das lojas É claro que com, tudo, com todas Aquelas regras sanitárias Que fazem parte agora Da nossa vida E a Riot então viu essa questão E a gente também tem eventos esportivos é, Já acontecendo sem a presença de público Ela testou os jogadores Em algumas oportunidades Até mais de uma vez já foi minhas fontes, E decidiu Portanto fazer a final do CBLOL Presencialmente eu não tenho informações ainda se algum jogador testado positivo é, e como a Riot iria, iria tratar caso isso acontecesse, mas pelas fontes que consultei não há nenhum problema. E um detalhe interessante é que já dá para perceber até um impacto disso até na programação da final do CBLOL. É que geralmente as decisões são disputadas no sábado a partir de uma da tarde, desta vez vai ser a partir das cinco da tarde, porque também houve é, alguns percalços logísticos que a Riot teve que lidar agora com essa decisão. E um detalhe interessante também é que não vai ser realizada nos estúdios da Riot Games, vai ser realizado num, num local ainda misterioso, e por que a Riot tomou essa decisão? Porque ela acredita que desta forma, ela evita, evita que torcedores compareçam até o local da final do CBLOL e provoquem ali aglomerações que nesse momento são risco de saúde pública para todo mundo que está ao redor. Então, temos essa definição, depois de 2019, daquela final da Genesse Arena, em que o Flamengo saiu campeão e em cima da INTZ, a gente volta a ter um CBLOL presencial. Ainda sem torcida, é verdade, mas no stage e que muda também para os jogadores. Agora tem um ambiente de um pouco mais de pressão.
1: Uhum. Bom, para quem não ouviu o Early Game passado com o Micão, tá muito legal e ele falou sobre a importância de você ter esse dia de final em que você se prepara, você acorda para ir para uma decisão. E acho que ganha novas camadas, né, Fábio? A final do CBLOL sendo presencial para o jogo mesmo, em termos de emoção, de envolvimento dos jogadores. É muito diferente você ter que ir até o estúdio mesmo, sem torcida, do que estar
0: é, tá jogando de maneira remota, como vinha sendo. Ah, com certeza, né, cara? Principalmente porque quando a gente fala de PEN e ntz a gente tem muito fresco na memória a final de 2015, que foi é, uma, um marco divisório ali, né? Um, teve um, é, um antes e depois daquilo ali, né, cara? Aquilo ali levou a, o, o CBLOL a um, outro patamar, né? Que é o, o termo da, da moda agora. É, porque 2015 foi o ano que marcou é? o início da, da era do estúdio, né? E que foi quando o CBLOL se profissionalizou de vez, se separou em dois splits bem estruturados e tudo mais, com transmissão certinho, lógico que evoluiu muito desde então, é, mas acho que a gente tem muito fresca na memória essa, esse PEN e LTZ aí, um dos maiores clássicos né, do, do League of Legends, nacional e até aproveitando a deixa que você citou o podcast do Micão, no último, na última edição aqui do, do Early Gamer, a gente citou que a Pen Game tinha sido convidada a participar com um representante para falar junto com o Micão, é, optou por não mandar ninguém, falou que não iria dar entrevistas para a imprensa, mas na mesma semana, na sexta-feira da semana passada, voltou atrás na, na decisão de não falar com a imprensa, fez uma roda de imprensa levando o robô, topo da equipe e o John Ray, técnico, então, da mesma forma que a gente critica, a gente também elogia a decisão, ainda bem que a PEN voltou atrás na própria decisão, acho que jornalista não é inimigo de ninguém, a PEN não vai ganhar ou perder a final do CBLOL porque falou não falou com o jornalista, então parabéns para Pen, a Pen por ter voltado atrás na decisão e ter colocado um, um jogador e o técnico à disposição dos jornalistas.
1: E muito torcedor veio falar assim, ah, vocês ficaram criando isso daí, porque nenhum torcedor da PEN estava se importando de não ouvir o time falar, isso aí foi polêmica de jornalista, não tá de falar assim, gente, vem cá, o próprio time reconheceu, é, pois é, entendeu? Pois é, a, a, a,
0: a, 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 acho que isso aí é, isso aí é sintomático. A, a, a organização voltar atrás e falar mas cara, é a mesma história do Fer quando ele, quando ele teve uma declaração racista e um monte de gente falando ah, vocês jornalistas estão criando uma é, polêmica falando que o cara foi racista e não sei, pá, 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 e não é isso, não é isso aí horas depois vem o Fer e fala então gente, eu fui racista eu não sabia como, é, do que se trata racismo estrutural, procurei aprender desculpa, a partir de hoje sou uma pessoa melhor nesse sentido porque... e aí? O que, que o torcedor tem a dizer daí? Porque o, <risos> o cara tá reconhecendo. Mas do, do jeito que falta miolo na cabeça das pessoas, é capaz de falar, não, não, nem ele sabe que tá sendo. Ele não ele não tá falando ele nada do cara. Né, é, foi obrigado bola, a, a gravar de o vídeo. Foi obrigado a pedir desculpas É sempre o termo que usam, né? A geração lacração, não sei o que tem.
3: Jornalista lacrador, é isso aí. Beleza, amigo.
0: É...
1: E para completar o nosso
3: quarteto é. aqui, só falta o Jodar ser odiado por alguma torcida, né? Cada um está representando. <risos> a... O Jodar ainda está em branco, então a <risos> torcida. Eu, eu, eu uso o Jodar. É a, a do
1: é, do né?
0: Game. é a Suíça do Early Game.
3: É Alessandro é Jodar. É, é,
1: é, é, o segredo é usar o Twitter só para ler. Que aí não tem problema, entendeu?
3: Mas aí perde a graça, fala para ele, gente. É Eu só pensei.
1: Eu só percebo oh, o, opa, o hate, quando eu... <risos> eu só percebo hate quando eu vejo que me deixaram de seguir por causa dos likes que eu dou. Isso acontece também. Então eu falo, caramba, o povo é fiscal de like, cara. Não tem isso. <risos> Mas, ó, 2015, que o Fábio citou, é PEN e NTZ final que foi no Allianz Parque. 13 mil pessoas, se eu não me engano o maior público em um evento de esporte no país. Então, uma final que foi tão marcante por reunir é, as tanta torcida, agora no estádio mas sem torcedores, não deixa de ser simbólico ali, e um, um gesto é, que eu acho louvável, inclusive, no meio da pandemia, a, a gente não pode mesmo é, ocasionar aglomerações, é, 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 ao mesmo tempo que é triste não ver as torcidas reunidas aí para esse jogo, é também um, um exemplo importante, e uma, uma, uma passa, né, uma mensagem que eu acho que é muito bacana, Roque.
3: É, então, a gente pode é, discutir né, se era necessário ou não para a Riot fazer, aparentemente estão tomando é, aí as medidas necessárias, claro que isso é uma discussão longa, que eu não quero nem entrar aqui, porque é, é muito complexa, mas que, que funcione bem, né? Que a gente tenha todos os, os jogadores aí testando negativo, a gente teve um caso no CES essa semana do FNX e do Lucas é, testaram positivo e acabaram cancelando o bootcamp da Imperial na semana passada, a gente torce para que isso não aconteça com o LOL né? claro que além da saúde do, dos jogadores também, se todas as medidas forem seguidas, a gente pode ter um, um show bacana e uma pena que a gente pode acabar vendo aí uma, uma... apagando a nossa memória dessa final de PNTZ no Allianz Parque, com certeza é a final mais marcante de, de CBLOL se a gente vê um PNTS sem torcida, tomara que essa memória ainda fique na nossa cabeça.
1: É isso aí. Vamos então para os nossos last hits. E já encerrando aqui o early Game. Xande, vamos começar por você.
2: Bom, o last hit dessa semana é um pouco diferente. É um... É, talvez um last hit literário. Talvez não. Um last hit literário. Vou trazer aqui ó, uma dica de leitura. Os Engenheiros do Caos que é sobre fake news e eleições, mas por que eu estou trazendo isso daqui é, num programa de esportes eletrônicos, né? Acho que é a pergunta que todo mundo se faz nesse momento. É porque justamente é, ele mostra aqui nesse livro, o autor mostra nesse livro, como os gamers foram o balão de ensaio do Steve Bannon, que é um dos estrategistas, foi um dos grandes estrategistas do Donald Trump, e como ele usa a comunidade gamer como balão de ensaio e também laboratório para as suas teorias da conspiração e também para a regimentação de, de, de cabos eleitorais, enfim, e teoria da conspiração. Quem gosta, eu acho que é uma, uma boa leitura. Fica aí o meu last hit aí para engenheiros do caos. Não estou levando nada, nenhuma porcentagem. Mas é uma, é uma boa leitura. Da... Eu, eu, eu não
0: tenho nem nível intelectual para falar depois dessa aí, cara.
1: É complicado, é... né, Chandi? Você... Eu não tenho nem gosta...
0: roupa, eu não tenho nem roupa para vir aqui mais, cara. <risos> Lamentável, Xande. Olha a
1: posição que você coloca a gente, meu.
2: Ah, mas ó, vale a pena, vale a pena. É um bom, é um bom livro. E é, é curtinho para para geração nova aí do pouco, poucos caras que aí do Twitter ainda vai a tomar lendo um livro, né? É
3: curtinho.
1: <risos> é
2: curtinho. É curtinho. Tem figuras, tem figuras, Chandi. Não, esse eu vou ficar devendo, não tem figuras não, mas ah, <risos> ali são grandes, então ele, ele tem que rapidinho.
1: Então fica a dica aí. Faber, vai, bota um terno aí e dá o seu last hit.
0: Depois do nosso Antônio Cândido do Early Game aqui, eu fico até inibido de falar, <risos> rapaz. Mas... Vamos lá, meu last, meu last hit em relação mais uma vez ao Mundial de League of Legends, que vai acontecer né, a partir do dia 25 de setembro, lá em Xangai na China, e teve uma mudança importante no formato, aí que vai impactar diretamente o campeão do CBLOL, é, a saída dos times do Vietnã. O Vietnã tinha uma um, um representante garantido na fase de grupos, e um na fase de entrada, por conta das restrições da pandemia do coronavírus, de tirar visto e tudo mais, os times do Vietnã não vão participar do World's, então, o Worlds vai rolar com 22 equipes e não mais 24. Então, a fase de entrada, que era daquele formato com quatro grupos de três times, enfim, depois passavam e juntavam em quatro séries MD5 é, para definir a, as equipes que, que avançariam, agora não vai ser mais assim. É, na verdade, vão ser dois grupos de cinco times. Então, uma notícia boa para o Brasil é, nesse sentido é de que o time brasileiro que for a China não tem mais chance de pegar o faker porque o terceiro representante da LCK que entraria na, na, diretamente na, na, que entraria na fase de entrada agora vai entrar diretamente na fase de grupos, só para passar rapidinho o formato, dois grupos de cinco todos jogam entre si é, em, em partidas de ida e volta o primeiro colocado se classifica diretamente o último colocado já é eliminado Dentro de cada chave, terceiro e quarto jogam uma MD5. Quem passar dessas MD5, pega o segundo colocado do outro grupo. Aí tem o crossover aí, né? Outro termo bonitinho entre os grupos. Aí passam os quatro. Então continuam passando quatro equipes da, da fase de entrada para o evento principal. A única mudança é que a equipe, o terceiro, o terceiro seed da LCK agora está direto na fase de grupos.
3: Bem, Roque, eu, assim como o meu querido Xande, meu last sheet vai ser um pouco diferente, mas não vai ser uma recomendação de leitura, vai ser uma recomendação para que as pessoas aguardem para reclamar de que o Early Game não falou muito sobre o Guerri, porque no exato momento dessa gravação o Guerri ainda não se manifestou, né ele prometeu se defender, no momento que a gente está gravando ele ainda não publicou esse vídeo, e também ele não foi punido por nenhuma é, nenhum organizador de torneio como foi o Dead, então é, todo mundo viu, a gente noticiou igualmente Eu comentei no Twitter igualmente Não sou torcedor da fúria não sou anti-MBR Mas o, o Guerri, ele, a gente não falou tanto sobre isso Porque ele não foi punido E é igual o Dead foi, a gente está esperando E se tiver alguma coisa relevante para esse caso A gente vai falar mais na semana que vem Vai falar ao longo da semana no GE, no Twitter e tudo mais Então meu last hit vai para os torcedores do MBR que ficarem bravos Fica calmo, que tudo vai passar e o meu last hit vai...
1: É, eu achei que foi quase assim, um movimento de um esquete de humor. Vai para o Ministério da Saúde, que organizou um escape room com influenciadores, que no momento de pandemia é questionável, mas com a finalidade de é, fazer com que as pessoas tenham, tenham mais consciência sobre doenças infecciosas. Então, seria um escape room relacionado a isso o que, para mim, é uma grande ironia, porque é quase como você... Vamos conscientizar as pessoas sobre a pandemia com um beijaço, entendeu? Com um abraço coletivo. Não é hora para Escape Room. E foi uma, uma, uma ideia muito infeliz. Eu nem sei se foi para frente. Eu sempre vi que uma das, das influenciadoras que tinha sido convidada até é, recusou o convite. Mas, então, o meu last hit fica para essa ideia infeliz do Ministério da
0: Saúde. Fica meu abraço pro o pessoal dos e-games aí também, antes de terminar ah, o podcast. Ah, espero não, que é, então... todo mundo se sinta abraçado, tá?
1: <risos> Acabou, então, o nosso early e-game. E na semana que vem, tem mais. Abraço! Time limit reached.